0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Ja, regelmäßig gehe ich mit Dir auf eine Reise ins Innere und heute richten wir den Blick auf unser Äußeres, nämlich auf unseren Körper. Was für Gedanken gehen Dir an? durch den Kopf, wenn ich dich frage, was denkst du über deinen Körper, was für eine Haltung hast du gegenüber deinem Körper? Regelmäßig kommen da keine sehr positiven Gedanken als erstes in unserem Sinn. Das fängt dann an mit, ah, ich bin zu dick, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu mager, hm, der Körper, jetzt bin ich schon älter, der will auch nicht mehr so... Oder, ah, das konnte ich noch nie, ich war schon immer im Sport schlecht, alle haben über mich gelacht. Eigentlich ist mein Körper eine ziemlich peinliche Erscheinung. Das mag sich vielleicht jetzt für dich übertrieben anhören, aber überleg doch, was wir alles tun kaufen teure Kosmetik, um irgendwelche Dinge zu kaschieren, teure Cremes, die irgendwelche Falten oder sonstige ungeliebte Körperstellen behandeln sollen. Große Wirtschaftszweige leben davon, dass die Menschen mit ihrem Körper nicht zufrieden sind. Das hat auch mit unserer Erziehung zu tun, mit unserer Gesellschaft. Denk an die Medien, denk an die Werbung, was da immer für Bilder produziert werden. Wir alle wissen zwar, das ist gephotoshoppt, das stimmt gar nicht, die Menschen schauen gar nicht so aus. Aber wir hängen auch dieser Illusion an, wir müssten alle so aussehen, um glücklich zu sein, um gemocht zu werden, um nicht aufzufallen oder nur positiv aufzufallen. Das alles wird uns täglich sozusagen im Wege der Gehirnwäsche auch verabreicht. Dann kommt noch der bei uns grassierende Jugendlichkeitswahn ins Spiel. Also wir wollen alle ganz jung aussehen. Wir Mütter wollen so aussehen wie die jüngeren Schwestern unserer Töchter. Es ist alles ganz krass. Die Männer machen sich auch jung und frisch, lassen sich dann irgendwelche Bäuche wegoperieren, damit sie irgendwelchen Schönheitsstandards entsprechen. Ziel meines Podcasts ist es heute aber nicht, irgendwelche Schönheitsideale oder Standards in Frage zu stellen. Heute geht es um unser Verhältnis zu unserem Körper. Denken wir mal darüber nach, welches Verhältnis wir als Kind zu unserem Körper gehabt haben. Kinder lieben ihren Körper, Kinder akzeptieren ihren Körper bedingungslos. Voller Freude probieren Sie aus, was Sie mit Ihrem Körper alles machen können, Rennen, Klettern. Sie stellen Ihren Körper nicht in Frage, Sie kritisieren ihn nicht. Das kommt dann erst später. Natürlich auch mit der Pubertät, wenn dann so ein, eine Selbstwahrnehmung einsetzt und natürlich die Frage ist, ja, wie wirklich auf die anderen bin ich attraktiv genug. Auf einmal bekommen wir ein sehr, sehr distanziertes Verhältnis zu unserem Körper. Wir sind nicht mehr eins mit ihm, wir betrachten ihn und häufig durch die Brille eben von der Gesellschaft verordnet, was da ist, du bist zu dick, du bist zu... Hässlich. das wird dann oft auch noch in der Schule, ich sage nur Thema Schulsport verstärkt, stell dir vor, du warst jetzt der oder diejenige, die beim Ballspiel immer als Letzte gewählt wurde, ja das ist so eine Ente und so, die ist so fett und der ist so tollpatschig, alle diese Prägungen führen dazu, dass wir im Endeffekt unseren Körper mehr oder weniger als Gegner betrachten. Das ist auch der, der dauernd ganz viel isst oder wenn ich mal was esse, dann wird er auch noch gemeinerweise ganz fett. Also so, ich schaue nur mal eine, ein Stück Sahnetorte an und schon habe ich dann drei Kilo mehr drauf. Mit anderen Worten, wir lernen unseren Körper als Gegner, als Widersacher, so betrachten als etwas, das mangelhaft, fehlerhaft ist, etwas, das wir nicht bedingungslos annehmen können. Wir eifern Schönheitsidealen hinterher und wenn du es recht bedenkst, sind Schönheitsideale auch unglaublich subjektiv und zudem auch von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Schau dir ja nur mal irgendwie Bikini-Fotos aus Den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts an und heute heute sehen die Damen und sehen nicht nur so aus, sondern sind regelmäßig magersüchtig. Die Knochen stehen überall raus, während die Schönheiten eben vor 80, 90 Jahren wohl proportioniert waren. Jetzt können wir sogar noch einen Bogen weiter zurück ähm, schlagen. Da geht es jetzt zwar nicht um Bikini-Models, aber denk an Gemälde von Rubens. Da sind die Damen sehr, sehr üppig. Das galt als Zeichen des Wohlstandes. Heute in unserer Gesellschaft, wo es mehr als genug von allem zu essen gibt, gelten üppige Körper nicht mehr als schön. In einer Zeit, wo es kaum was gab, da war das das Erstrebenswerte. Worauf ich hinaus will, ist dein Augenmerk darauf zu richten, dass Schönheit, der Schönheitsbegriff etwas sehr Ephemeres und etwas sehr Wechselhaftes ist. Was ist denn eigentlich auch Schönheit? Warum ist unser Körper schön und warum ist jeder Körper schön? Wenn wir jetzt mal diesen Filter der, hallo, entspreche ich irgendwelchen von anderen aufoktroyierten äh, Schönheitsstatus, wenn wir diesen Filter ablegen, dann ist unser Körper ein Wunderwerk. Eine wunderbare, hochleistungsfähige Maschine, wie es keine Maschine sein kann auf der Welt. Jeder Körper ist einmalig und kann doch so vieles. Das nehmen wir selbstverständlich hin. Denkt nochmal an die Kinder. Die finden das toll. Die probieren aus, was sie mit ihrem Körper alles machen können. Die lieben ihren Körper. Und dann fangen wir an, ihn zu verurteilen. Uns zu beurteilen, andere zu beurteilen und uns zu vergleichen. Das geht aber an dem Wunder, der unser Körper ist völlig vorbei. Das nehmen wir so als selbstverständlich. Ja klar, ich kann aufstehen und hole mir eine, ein Glas Milch aus dem Kühlschrank, funktioniert alles. Wie viele Muskeln, was macht dein Körper alles, was schafft er? Unser Körper ist unser Fahrzeug, unser Vehikel hier auf der Erde. Ohne unseren Körper wären wir nicht da. Wir könnten nicht auf der Erde sein und diese Erfahrungen machen. Unser Körper ist nicht nur die Bewegung, unser Körper lässt uns Dinge riechen, lässt uns Dinge schmecken, lässt uns Dinge spüren, lässt uns Dinge hören. Was ist das für ein Wunderwerk? Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Klar es ist leicht zu sagen, oh, ist ja nichts Besonderes, machen ja alle anderen auch. Auch die anderen haben einen Körper, der auch ein Wunderwerk ist. Ja, aber mein Körper ist dann besonders hässlich. Ich schäme mich meines Körpers, natürlich, das haben wir gelernt, das haben wir intus und unser Hirn, wie du weißt, liebt ja diese Gedanken, diese Überzeugungen, das war schon immer so und das habe ich eben gehört von meinen Eltern, von meinen Mitschülern, was auch immer und dann sucht unser Hirn ständig nach Bestätigungen für diese Glaubenssätze, da ist es ja auch ziemlich gut. Die Körperscham kommt übrigens nicht nur aus diesem Vergleich hallo, wie ist das Schönheitsideal und wie sieht mein Körper aus, sondern ist auch ganz stark in der Religion verankert. Jetzt sagst du, ach, nö, Religion, damit habe ich nichts am Hut, bin zwar vielleicht getauft, aber egal, es äh, juckt mich doch gar nicht. Das ist ganz, ganz stark in unserer Gesellschaft verankert. Du siehst das auch ganz stark bei, äh, in Amerika. Die, die sind ja so protestantisch, auch wenn da viele, abgesehen vom Bibelbelt auch eher säkular unterwegs sind. Aber der Körper gilt gemeinhin als das, was uns runterzieht, er ist die Materie, das, was uns behindert am geistigen Wachstum. Es ist etwas, wofür wir uns schämen müssen. Nacktheit, denkt diese Geschichte mit dem Sündenfall. Ja, Auf einmal ähm, werden sich Adam und Eva ihres Menschseins bewusst und dann schämen sie sich ganz toll und brauchen diese Feigenblätter. Körperscham. Und wir schämen uns ja für etwas, was... Ja, was nicht dazu passt. Wir schämen uns, weil wir meistens etwas machen, was gesellschaftlich nicht erwünscht ist. Aber hier schämen wir uns, weil wir nicht irgendwelchen Idealen entsprechen. Und einer der Gründe hierfür liegt in Religionen. In Religionen, die uns ja schon viele tausende Jahre beschäftigen. Klar, bei Moslems ist es noch extremer, da müssen sich die Frauen verhüllen, am besten nur noch die die Schlitze, es hat natürlich auch was Patriarchalisches zu tun, also nach dem Motto, die Frau ist mein Eigentum, die darf kein anderer sehen, nicht mal sehen, geschweige denn was anderes mit ihr machen. Und so sind gerade auch diese patriarchalischen Religionen sehr, sehr kritisch gegenüber Frauen. Ja, die Frau, die Eva, ja, das ist so die Verführerin, die den armen, guten Mann, ja, da also zu ganz schlimmen Dingen plötzlich dann nötigt, er wäre ja gut, aber die Frau ist eben schlecht. Wegen ihres Körpers. Interessanterweise ist auch das lateinische Wort für Frau Femina, du kennst es von unserem Fremdwort Feminin, äh, spiegelt das wieder. Denn Femina heißt nichts anderes als wie fe-minor. das heißt geringer im Glauben. Also gerade auch die christliche Lehre ist also der Überzeugung und sicher auch die jüdische und auch die islamische. Diese Religionen sind der Überzeugung, ah, die Frauen sind so erdhafte Tierchen, mh, die sind auch nicht so besonders, die sind auch nicht so nah als Gott. Also der fromme orthodoxe Jude beispielsweise betet jeden Tag, Herr, ich danke dir, dass du mich nicht als Frau erschaffen hast. Gut, kleiner Ausflug in die Religion, wir kommen aber jetzt wieder zurück zu unserem Körper. Der Körper als unser Transportfahrzeug hier auf Erden. Der Körper als wunderbares Werkzeug, das uns zur Verfügung steht. Wir sagen ja, wir haben einen Körper. Das heißt, wir sind nicht unser Körper auch wenn uns unser Ego etwas anderes einreden will. Wir identifizieren uns häufig so sehr mit unserem Körper, dass wir dann eben diese Beschimpfungen loslassen und das ist nicht toll und das ist nicht toll und weil mein Körper nicht so und so ist, deswegen bin ich auch ein schlechter Mensch. Nochmal, wir haben einen Körper. Wir sind nicht unser Körper. Du weißt, wir sind der Beobachter, wir sind das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wir sind auch das Bewusstsein, das einen Körper hat. Unser Körper ist das Zuhause, das irdische Zuhause für unsere Seele. Ohne unseren Körper ist unsere Seele dann nicht mehr da. Du weißt ja, wenn wir sterben, ist die Energie, die Lebensenergie nicht mehr da. Wenn du jetzt sagst, ja, das ist ja auch ein Beweis, dass ich mein Körper bin, weil ich bin dann tot und dann ist ja nichts mehr, dann möchte ich dich wieder an den Grundsatz der Physik und nicht nur der Quantenphysik, aber vor allem auch der Physik erinnern. Energie verschwindet nie. Das heißt, wenn wir tot sind, hatte unsere Lebensenergie einen Körper und hatte damit die Möglichkeit, hier auf Erden Erfahrungen zu sammeln, die wir dann zusammengefasst als Lebenslauf bezeichnen. Unser Körper ist also unser Verbündeter. Und es ist wichtig, dass wir diese Beziehung zu ihm pflegen. Wie die Beziehung zu anderen Menschen spiegelt auch unsere Beziehung zu unserem Körper, die Beziehung zu uns selbst wieder. Wenn wir unseren Körper beschimpfen, ihn mit Fastenkuren traktieren, ihn auch sportlich auspowern, aber im ganz negativen Sinne ihn ständig beschimpfen, dann haben wir keine gute Beziehung zu unserem Körper und sind damit auch nicht in unserer Mitte. Es ist also an der Zeit, eine andere Perspektive zu unserem Körper einzunehmen. Schon vor 500 Jahren sagte die Mystikerin und Nonne Teresa von Avila, sei gut zu deinem Körper, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Was können wir für unseren Körper tun und für unsere Einstellung natürlich zu unserem Körper? Dein Körper ist ein Lebewesen. Behandle ihn so, wie du ein dir anvertrautes Lebewesen behandeln würdest. Ein Tier oder eine Pflanze. Du kümmerst dich um dieses Lebewesen. Du gibst ihm gutes Essen. Du sorgst dafür, dass es ausreichend Schlaf und Entspannung hat. Du sprichst gut mit ihm. Wenn es krank ist, dann pflegst du es liebevoll, geduldig. Denkt nur dran, wie wir oft agieren, wenn wir krank sind. Ausgerechnet, jetzt muss ich krank sein. Ah, das passt ja gar nicht. Ah, Mensch, das dauert viel zu lange. Mm, mir ist ganz schlecht, ganz furchtbar. Hallo? Dein Körper ist gerade ganz stark unterwegs in der Selbstheilung. Und was er oft von uns zu hören bekommt, ist Undank, ist Aggression, ist Wut, Verzweiflung, Frustration. Das ähnelt der Situation, du bringst dein Auto zur Werkstatt, weil was nicht in Ordnung ist und dann beschimpfst du den Monteur und sagst, oh, das ist ja furchtbar und ich brauche jetzt das Auto und es passt ja gar nicht und also entsetzlich. Nein, das wirst du sicher nicht tun. Du bist froh, dass dir jemand hilft, dass dich jemand unterstützt. Und dein Körper ist dein Verbündeter und er aktiviert diese Selbstheilungskräfte. Was wir tun können ist ihm zuzuhören, ihn zu fragen, was brauchst du jetzt, wie kann ich dich unterstützen und dankbar zu sein und zu staunen, dass der Körper Selbstheilungskräfte hat und er uns auch ganz deutlich sagt, was er braucht, was er von uns in dem Moment sich wünscht. Aber nicht nur im Krankheitsfall, auch sonst sehen wir die ganz starke Verbindung zwischen Geist und Körper. Jede Empfindung, jedes Gefühl hat auch immer einen körperlichen Ausdruck. Wenn du dich freust, dann schlägt dein Herz schneller, die Pupillen gehen auf. Wenn du ängstlich bist, kauerst du dich zusammen, es wird eng in deinem Körper. Wir haben hier eine ganz starke Verbindung zwischen Geist und Körper. Hier möchte ich den Anfang des JohannesEvangeliums zitieren. Das beginnt mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort ist griechisch Logos, das ist auch Geist und Vernunft. Unser Körper ist Materie. Materie ist nichts anderes als kondensierte Energie. Die Materie, unser Körper, folgt dem Geist, wie ich es gerade auch am Beispiel von Gefühlen beschrieben habe. Es ist also unerlässlich, dass wir eine liebevolle Beziehung zu unserem Körper entwickeln und dann immer wieder pflegen, auch wenn wir vermutlich immer wieder in alte Denkgewohnheiten zurückfallen werden. Schicken wir ihm Liebe wie gesagt, durch gutes Essen, nicht durch martialische Hungerkuren, die ja immer das Mindset haben, der Körper ist mein Gegner und den muss ich besiegen. Nein, wenn er krank ist, dann unterstützen wir ihn. Wir geben ihm auch ganz viel Bewegung. Nicht jetzt extremes Training, was kann ich alles rausholen. Nein, aber Leben ist Bewegung. Beweg dich so oft und hab Freude an der Bewegung. Ganz wichtig auch, hör ihm zu. Was sagt dir dein Körper? Dein Körper gibt dir auch Signale, was er braucht, sei es zum Essen oder sei es auch Bewegung oder sei es Schlaf. Hör ihm gut zu. Hier setzt übrigens jedes Abnehm-Coaching auch ein. Wichtig ist, den Körper zu akzeptieren, wie er ist. Abstand nehmen von diesen Hassgefühlen, von dem dir werde ich es zeigen und ihm zuhören. Was tut dir gut, was brauchst du? Da hilft dann auch Achtsamkeit. Zum Beispiel Bodyscan, Achtsamkeit war ja das Thema der, des letzten Podcasts. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Körperbewusstsein entwickeln, wahrnehmen, was ist und annehmen, was ist. Du weißt, nur was wir auch annehmen, können wir ändern. Alles, was wir ablehnen, ja, bekämpfen, oh, ich bin so fett, das muss ich ändern, das verstärken wir. Da haben wir keine. Akzeptanz Und es ist ganz wichtig, dass wir unseren Körper zum einen wertschätzen als dieses Wunderwerk der Natur, das er ist, und zum anderen auch ihn so in seinem So-Sein annehmen. Wir müssen nicht sagen, oh, Gott sei Dank bin ich fett, darum geht es nicht. Lass die Wertungen weg. Das ist ja bei der Achtsamkeit ganz wichtig. Wir nehmen wahr und wir nehmen an und lassen dabei Gedanken der Bewertung los. Wesentlich ist auch, dass wir einen liebevollen, wohlwollenden Blick auf unseren Körper einnehmen. Wenn du diesen inneren Blick änderst, dann änderst du automatisch auch das Äußere. Menschen, die nicht mit sich im Reinen sind, die auf Kriegsfuß mit ihrem Körperbild stehen, die ihren Körper hassen, haben einen ganz verbiesteten Gesichtsausdruck und sind auch in ihren Gedanken unglaublich rigide und streng so, das darf nicht so sein, das gilt dann nicht nur für ihren Körper. Das heißt, eine gute Beziehung, einen milden Blick zu seinem Körper, voller Akzeptanz zu seinem Körper zu sein, all das trägt dazu bei, dass wir freudiger, gelassener, zuversichtlicher durchs Leben gehen. Allerdings fällt diese mindset änderung häufig sehr schwer. Wir kommen von diesem Selbsthass, nicht so einfach, ohne weiteres in die Selbstakzeptanz. Es gibt so Übungen, stell dich vor einen Spiegel und betrachte deinen Körper. Das fällt vielen Menschen erfahrungsgemäß sehr, sehr schwer. Diese Spiegelübung ist also wirklich etwas für Fortgeschrittene. Aber zu Beginn gibt es eine ganz einfache Übung, wie du deinen Körper zu deinem Verbündeten machen kannst. Wenn immer du an einem Spiegel vorbeigehst oder machst immer in der Früh oder immer abends, wenn du dich im Spiegelbild siehst, Zwinker dir zu, wie du jemanden, den du gern magst, der so dein Komplize, dein Kumpel ist, auch zuzwinkerst. Und wenn du magst, kannst du ihm auch ein High Five geben. Das signalisiert, ich sehe dich, ich mag dich, wir zwei gehören zusammen. Und da wir unser ganzes Leben hier auf Erden in unserem Körper verbringen, ist es sehr lohnend, an der Komplizenschaft mit unserem Körper regelmäßig zu arbeiten. Abschließend möchte ich hier Wayne Dyer zitieren, der sagte, Change the way you look at things and the things you look at change. Also verändere die Sichtweise, die du auf Dinge hast, und diese Dinge werden sich ändern. Probier es doch gleich mal in Bezug auf deinen Körper aus. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enna.